0: 哈喽，大家好，欢迎收听西皮电台好奇症我是小袜子，大雪朵拉。不知道大家有没有看过那种女皇帝的爽文啊？就是里头经常会有这种描述：她挥兵百里，只为给爱人报仇雪恨；她嗜杀成性，却愿为了国家削发为尼。反正就有好多那种大女主的场景。很魔幻，感觉就是人美命苦嘛。这女的一生就过五关斩六将，但是都能一一化解，最后能成为一代明君，毫无槽点，名垂千古那种。整个世界历史上确实出现过很多非常厉害的女帝啊，比如说武则天，或者咱们之前提过的伊丽莎白一世，叶呃，对，叶卡捷琳娜大帝，嗯、当然吕雉也算是个女帝吧，嗯、呃，虽然她
1: 没有那什么。<笑>
0: 当然，这些都不是咱们今天要讲。历史上有这样一个聪明机智的女君主，可能因为年代比较久远了，很少能看见她的名字。但是我觉得她的影响之深远，比我们平时能看到那些都厉害很多。可以说呢，没有她就没有今天的俄罗斯、乌克兰等等斯拉夫人的国家。咱们先了解一下早期东欧是一个什么状况啊？早期东欧地区的这个地盘其实是很分、很分散的，然后人口也比较混杂，东斯拉夫人呀、啊、北欧人呀、啊、维京人呀、啊、罗斯人呀、啊，反正就是各个人种都有。嗯，势力范围划分的也不是很清楚，大家就为了抢地盘呢，天天就打仗，然后打得特别厉害，搞得也没有法律，也没有秩序，就大家都没有办法发展。所以说呢，必须得有人来统治他们这片地区。当时呢，这些各个地区就类似于酋长吧，然后他们就组团一起商量了一下，说准备推举出来一个真正的王，就制定法律约束人民。刘里克三兄弟呢就肩负起了这个责任，最后刘里克呢就成为了这片领土唯一的王，在862年左右建立了刘里克王朝。879年刘里克死了之后呢，他就把这个国家大事托付给了奥利格王子。这奥利格王子具体是谁？嗯、呃，有猜测说可能是刘里克他姐夫，反正具体是谁就是也没有很详细的记录啊。就说先让他当个摄政王去辅佐一下他这小儿子伊戈尔。奥列格呢，在基辅建立了首都，打下了基辅罗斯的大片江山，就包括现在的俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰。嗯，稳定了一下这个基辅罗斯的局势。在奥列格的带领之下呢，基辅罗斯一直都还挺稳定的，然后也有很多周边的这个小部落定时定期就给他们上供，其中呢有一个是德雷夫利亚人的部落，一直都特别忠心耿耿，非常崇拜奥列格，多次呢也帮助基辅罗斯对抗隔壁这个拜占庭帝国，也深受信任。基辅罗斯呢发展的是越来越好，不过呢，九一二年奥列格就意外身亡了。嗯。关于他的死，有一传说啊，就说是有一个异教的巫师就预言说，奥列格会因为他最喜欢的马而死。奥列格听说之后就心里特别慌啊，就说：“我得赶紧把这马给关起来啊，他就心想：“我要不骑它，他不就没这事儿了吗？”嗯。结果呢，九一二年这天呢，他手底下人传话，就跟他说：“说你这你这匹马死了，哎，特高兴，说再也没有什么东西能威胁我了。”那他
1: 到底是喜欢还是不喜欢呀、啊？<笑>
0: 本来特喜欢嘛，因为这语言他不就不喜欢了吗？然后这个手下人传完话之后呢，他还不是特别放心，就怕说万一这人操认错马了怎么办呀？说我必须得自己亲眼看一眼，嗯、然后自己就跑到那个马厩去看这匹马。到了一看，哎，确实确认了，了对、嗯，这匹马死了，哎，倍儿高兴，然后给了这马一脚。然后结果这个时候呢，就有一条蛇从这个马身上爬出来，咬了他一口。
1: 毒蛇吧<笑>，
0: 对，反正没过几天就中毒身亡了。反正这预言算是成真了，是因为这匹马死的。奥列格死之后呢，这个之前留里克留下这小儿子，也就终于可以掌权当政了。而伊戈尔的妻子来自基辅的奥尔加，就是咱们今天要说的这个主人公。嗯，奥尔加什么时候出生的呢？不知道。我不知道、啊，<笑>以前女的可能都这样<笑>。对，这史学家猜测的这个时间范围其实是挺广的，是从呃八九零年到九二五年。嗯，早期就是我觉得可能没有什么人去从一开始就记载这样一个可能她是一个很普通的女的这么一个医生、嗯。是，反正就是这三十五年之间吧，这奥尔加出生了。不过她嫁给伊戈尔的时候，嗯、呃，应该是不超过十五岁的。奥列格去世之后呢，这德雷德雷夫利亚人就不太安分了。九四五年，这德雷夫利亚人就给基辅罗斯送了一信说以后啊不上贡了，在您妈的贱。伊戈尔就有点生气啊，说觉得一直挺友好的，那你这说不上贡就不上贡了，这事儿不太合适是吧？所以他就亲自率队去德雷夫利亚首府，准备问问。其实说白了就是带一大堆人过去吓唬人家嘛、嗯，然后强迫人家继续给他上贡。而且呢，这次为了惩罚德雷福利亚人，这回这贡品我得要双份面对这个浩浩荡荡,荡一大部队，德雷福利亚人当时确实有点退缩了，当场就凑钱掏钱，就想给他们打发走了。伊戈尔拿了钱之后，回去路上觉得不行，有点少。他为什么自己去啊？他们那会的那个制度就是这样的。
1: 那啊、就是收税
0: 都得是大公自己亲自下场<笑>，<笑>他拿着钱就觉得还是他妈有点少，说要不然再要点<笑>所以他就派了一支小部队跟他一起回基辅，然后让大部队就留在了德雷夫利亚这个部落，继续就吓唬他们多要点钱嘛、嗯。结果呢，就在他快要进入基辅罗斯领土之前被抓了。德雷夫利亚的有一个这个马尔王子，他带了一支部队跟着他往回走，一看他马上就要进基辅罗斯了，就赶紧就给他绑了。据说当时呢是把两棵大树给拉弯了，然后分别绑在伊戈尔的两条腿上。这个人一撒手，这树我
1: 妈给撕开了。对
0: ，这树一往后一弹，就把他这人给撕成两半了、哎，死的反正也挺惨的。伊戈尔的尸体呢被带回基辅，但是也有可能没有尸体啊，只是带了一个信儿，这、嗯、不知道给崩哪儿去了。反正这两半反正呢，这个寡妇了奥尔加，她就知道伊戈尔死了，当时很悲痛啊。但是这个对于她来说其实不是最难的。现在她面临两个问题嘛，这老公死了之后，第一个呢就是这个孩子太小了，才三岁没有办法当政。然后身边呢也没有什么特别值得托付的人。所以说没办法，就只能由她自己来摄政，然后等孩子长大了之后再让她掌权。嗯，她也就成了第一个基辅罗斯的女性统治者。另一个问题就就,就挺操蛋的，就是杀害她丈夫这个凶手马尔王子啊，派了一对信使给送了一信这信里头就说啊，伊戈尔呢已经让我给杀了。这说明什么呢？说明我比他强太多了。你不如啊，嫁给我
1: ，杀人诛心，那<笑>块、啊
0: 、说以后我保你衣食无忧，一世平安。
1: 我他妈撕你的嘴！
0: <笑><笑>二家听完之后也是他妈我他妈撕你的嘴！<笑>但是他现在面临的问题太多了，就是你君主死了，你国家保不保得住，其实都是回事儿呢、嗯。那你想摄政底下人，他得听你的呀，你一个寡妇，他就只能暂时先隐忍下来。然后他就跟这个信使小部队说：“哎，说太对了，我丈夫呢已经死了，也没有办法死而复生。不过我要是现在在这儿答应你呢，就显得对马尔王子不太尊重。嗯，明天啊，我打算在基辅罗斯人民的面前公开答应你这提议。今天呢，你们就先回吧，明天、啊、我派人再来找你们过来。还有呢，就是你们得把你们这个船给开过来。”你得让我看你们有钱没钱啊！要万一就是一穷光蛋，我操，那我多亏得慌啊、哦！得向我展示一下你们的财富。使者听完了，想了想，觉得讲理，哎，干得过，<笑>只要说能把这个奥尔加娶回去，不就其实就相当于把基辅罗斯给拿下了吗？同意了之后呢，就回去着手准备了。等这些人走了之后，奥尔加就下令让人抓紧时间，连夜在王宫挖了一个巨大的坑。其实他早就想好了，就我想摄政，我就必须得让我的子民都忠于我，肯定我信任我嘛。嗯，无论如何，丈夫这仇必须得报，但是咱得注重方式方法，对吧？第二天呢，这个信使倍儿高兴啊，一队人美滋滋的坐着这个船到了码头，哎，炫耀牛逼吧！我这船，我操，好多钱。二尔家说啊，行，不错。说那你们啊，抬着这个船跟我去王宫里头去吧。德雷福利亚人这时候开始晒脸。说，嗯，抬不了，你得找人给我们抬，要不然我们就不去。<笑>二家呢也没说什么，就召唤了几个人，然后就抬着这个船，就这几个使者还都在船上待着呢，就一块就给抬到王宫里了。
1: 嗯，不会直接埋坑里了、啊，直
0: 接就给压周那坑里了，往<笑>里头填土，开始就要给这些人活埋了。这使者一看这阵势，我操，也急了，什么情况啊？<笑>这都是。说不是都同意我们这提议了吗？阿尔加呢就弯下腰对这坑里的人说：“说这个呀，就是我对你们这提议的看法啊！”挥挥手，这都埋了吧。然后咔咔就给这些人都埋了。虽说挺解气的，但是杀几个信使其实还不足以平息阿尔加的怒火嘛。也挺没劲的。对，然后他呢就派人给德雷夫利亚那儿送了一个信儿，就说：“我啊答应你们的请求了，我愿意跟马尔王子结婚。”但是呢，我有一要求，你们这边要把王公贵族啥的全都派过来接我。这个是我作为这个基辅罗斯这个摄政女王的一个应该有的荣誉和待遇。他不会用又再杀一波吧？吧<笑><笑>他说：“只有这些人护送，我才愿意去德雷夫利亚见马尔王子。”哎，德雷夫俩人这时候还不知道第一批过去这对信使已经死绝了呀，死透了都。收收信之后，哎，倍儿高兴。感觉基夫罗斯现在已经就是握在德雷福斯人手里了、嗯，然后就赶紧召集各种王公贵族啊，召集德雷福斯人精英，组成了一支队伍，浩浩荡荡的去了基夫迎娶奥尔加。到了之后，奥尔加就说说：“哎呀，说这个你们一路风尘仆仆，累坏了吧？哎，我都派人给你们准备好洗澡水了，你们洗洗干净。”就在那坑里呢。<笑>说你们洗洗干净，然后再来找我吧。就让他手底下的人把这些精英啊什么的领到了一个特别大的大澡堂子。一进澡堂子，阿尔加就让人把门给锁了，<笑>然后在外头怒放了一把大火，就把所有过来的德雷夫俩人全都烧死了。哇，他可真狠、啊！嗯。哎、这事儿完了之后吧，觉得不行，还不解气。<笑>他呢就又派人给多雷夫利亚人去了一封 信， 这回这信上说说 啊， 说不错 啊， 这两次交手我们感觉很心满意 足， 我这回我就准备过去了。但是 呢， 我有一条 件， 我得在我丈夫死的这个地方再给他举行一次葬 礼， 作为最后的告别。举行完葬礼 呢， 咱们原地结婚。嗯， 所以 呢， 你们肯定要准备足够的那个蜂蜜酒来举行葬礼和婚礼 吗？ 德雷夫俩人，不知道这第一波、第二波已经都死透了呀，还美呢。说寻思阿尔加要来了，说这点小要求啊，必须满足。然后他们就准备了特别特别多的蜂蜜酒，等着他过来。阿尔加呢，也确实是如约带着护送的队伍来到了德雷夫俩人的地盘，在他丈夫被杀害的地方，他也跪在地上哭了很长时间。起身之后，他就开始招呼侍卫大牌宴宴，邀请附近的德雷夫俩人都来都来参加我这个 party， <笑>说把这附近的酒都给我搬过来，给你们绝了好
1: ，<笑>一起唱歌，一起舞
0: 。<笑><笑>然后这个全民啊，全都在为了奥尔加到来狂欢。然后奥尔加就派他的仆人不停地给他们倒酒。酒过三巡，德雷夫俩人呢都喝大了。嗯。奥尔加呢？一声令下，侍卫们拔出了手中的刀剑，开始屠杀这些喝醉了的德雷夫俩人。据说当天晚上有大概五千名德雷夫利亚人被杀死。这一次就搞得德雷夫利亚这个整个部落元气大伤。这回一看这阵势，德雷夫俩人是真有点害怕了，嗯、心说这姐我操，手真黑啊！<笑>赶紧，这些幸存者呢就开始到处凑钱、凑贡品，然后送到阿尔加那儿说：“说求求了，说放我们一马吧。”阿尔加呢一口就回绝了，然后还摇了一支军队过来，准备给德雷夫俩给推平了。嗯，两边呢打了很多次，不过德雷夫俩人之前的那些精英不是都给烧死在那澡堂子里了吗？然后这回又死了五千多人，真的是干不过基弗罗斯。很快就被围困在她丈夫死的那座城市里头了。这里头的人呢，确实也都是硬骨头啊，也没有投降。奥尔加呢，就在外头也攻不进去，反正双方也僵持了一年多。奥尔加呢，一看不行了、啊，这事不能这么一拖再拖了，然后就开始在门口喊话了。他说：“你们还跟这坚持什么呀？说所有的城市都已经向我投降了，都已经开始朝我这进贡了。他们现在都换来了和平的日子，家家户户都跟那种地呢。那你们现在是宁愿饿死也不跟我投降吗？”德雷夫俩人一听也稍微有点松口了，就说：“我们可以投降。”但是你,你这娘们心态好了，<笑><笑><笑>我无法
1: 相信你。对，说
0: 我操，我怕一投降，你给我们全杀了，给你老公报仇咋整啊？二尔家说不会的，杀了使者杀了星兵，杀了五千人，对我来说足够了，我不会再杀人了。真的吗？<笑>而且她心特好，她说我知道你们也没什么钱了，我也不会像我丈夫那样每年要你们那么多钱和贡品啊、哦。我只有一个小小的要求。每家每户呢，给我三只鸽子和三只麻雀来表达你们的敬意，咱这事就翻篇嗯，德雷夫俩人一听，这可以啊！奥尔加对我们还不薄，用这么小的代价就能换来和平，那我们这回要是再不投降，有点好来不分了、啊、那种。于是呢，德雷夫俩人就纷纷放下了手中的武器，打开了城门，迎接奥尔加的到来。阿尔他进来之后呢，确实也没有屠城啊。Oh. 然后他就收了那些鸽子、麻雀之后就走了
1: 。有那么简单吗？那肯定没有
0: 。<笑><笑>他也没有回基辅，他带兵走到不远的地方就停下来了。然后他指挥他的部下在每只鸟的身上贴了一个小布包，这里头装的都是硫磺，嗨<笑>
1: ，要给人炸了。<笑>
0: 到晚上的时候呢，他就让他这个身边的士兵点燃这些小布包，然后把鸟给放飞了。然后这鸟呢，它不都是家养的吗？嗯、一受到惊吓之后，然后就回家,家，对回家家了，<笑>带着这些火，<笑><笑>就给自己家那房子全都点了，整个城市就全都被大火淹没了。人也没办法灭火呀，你所有的房子都着了，你你先灭哪，后面哪？啊？德雷夫俩人一看，操，真不行了，赶紧跑吧！但是这个时候，奥尔加的部队已经回来了，就在城外截住那些四散逃跑的德雷夫俩人。有一些人呢，当场就给砍了；剩下的人就成了奴隶。他们呢，任务就是要在这儿重建自己的家园，然后定期给基弗罗斯上供。这劫，反正就是
1: 在这儿重建自己的家园，然后他再一把火给烧了。
0: <笑>反正这劫，我觉得真的挺狠的。奥尔加呢？这次算是彻底为自己丈夫报了仇了，就基本上已经把德雷夫脸这个部落给毁了。有
1: 妻如此，夫复何求
0: ？<笑>表面上看，就是她的种种行为其实是单纯的一个女人为丈夫报仇的故事嘛、嗯。但是从政治角度上看，奥尔加其实是拯救了岌岌可危的基夫罗斯，让他的政权就变得更加稳定了。嗯，因为。嗯，德雷夫利亚挑战基普罗斯这种行为，其实会衍生很多的不良后果啊。因
1: 为别人看你这样，我们也效仿。哎
0: ，对，就是如果说奥尔加她嫁给马尔王子了，那基普罗斯其实就是没了嘛，等于说就是被德雷夫利亚人给控制了、嗯。要是不嫁生打，打输了，那后果其实没什么区别；打赢了，可能很多其他部落就会有这种反抗意识。奥尔加这回呢，算是不费吹灰之力就把德雷夫俩人给剿灭了
1: ，是挺厉害的
0: ，有心在这之后呢，再也没有部落敢挑战基弗罗斯的权威了。而且除了政治问题之外，奥尔加和儿子的生存问题这一次也是因为这一战吧得到保障了。基弗罗斯社会本身就是由男性主导的，就是女性其实没有什么政治权利或者影响力。如果说他不能收拢人心，那这个母子其实说白了不就是代宰羔羊吗、嗯？是，很有可能还会出现内部冲突之类的。但是就因为他这一战呢，基辅罗斯的军队和人民都看到了奥尔加的实力，臣服于他。儿子呢也还小，基辅罗斯呢还需要他继续领导，属于他的大女主时代，到这个时候就算彻底到来了
1: 。你说你想想啊，他儿子三四岁，嗯，然后。他十五岁结的婚，也就是说他很有可能才二十多岁啊。对、嗯，他二十多岁就有这种信仰了、啊啊嗯。这要是搁我现在，我可能就直接就认怂了，<笑>就嫁了，就嫁就完了
0: 。活着比什么都强，
1: <笑><笑>活着就完了
0: 。对，咱们说说当时这个，呃，伊戈尔为什么非得自己去啊？就是当时他们这个税收制度其实还没有成型，当时这个叫所供循行。就是 说， 每年秋末初冬的时 候， 这个大公就是这君主 嘛， 他要亲自率兵到所属范围内的土地 上， 然后挨家挨户的去收这个毛皮啊、蜂蜜、蜂蜡之类的赋税。收税的行为其实很原 始， 嗯， 而(笑)且 呢， 这种收税的方式其实跟抢没什么区别啦。就是你收多少、收几次都是看心情 的， 嗯， 很多时候 对， 很多时候我到这一 家， 哎， 操， 有点钱。我过两天又再来啊！我一次来好几次，反正这个人民都苦不堪言，经常是一到所贡巡行的时候，大家就跑了，就躲躲，或者干脆就直接拿起武器反抗哦，反抗就打起来。伊戈其实这次被德雷夫俩人杀害，不是什么特别意外的事儿。奥尔加呢，对这个所贡巡行的问题也想了很长时间啊，因为自己的儿子成年之后，他还是要面对这些问题嘛。如果现在自己也不把这个路给儿子铺平了，那儿子以后可能没婆也收税收到哪就让人给杀了呢？嗯，奥尔加就吸取了丈夫的教训，建立了一个赋税制度，把原来的所贡巡行转变成了在税区定期固定税率征收贡品的这么一个形式。这个呢，也是东欧记录的第一次立法的赋税制度。奥尔加呢，就为儿子的继位铺平了这个收税的道路。嗯。然后他呢，还为这个整个基辅罗斯帝国建立了各种各样的设施，比如说他建立了专门的贸易区，然后在边境建立哨所，扶持各个城镇发展自己的经济贸易等等等等。然后建立了一个中央集权管理的体制，逐渐开始统一基辅罗斯的政治、经济、文化，为王国建立自己的国界，维护国家统一和安全。阿尔加当时还觉得，唯一剩下的问题就是基辅罗斯内部的信仰不太统一，很有可能导致各种冲突。因为当时基辅罗斯他们普遍信仰的就是斯拉夫神话嘛。嗯，虽然说已经传承了三千多年，但是斯拉夫神话一直没有一个特别完整的体系，它甚至连文献都没有留下来过。整个就是各个部落对于斯拉夫神话的信仰也是有很大差别的，他们神明是没有统一的，不同的部落可能信仰的是不同的神。
1: 就口口相传的，那没有固定的
0: 。对，所以就是宗教信仰方面很混乱嘛。奥尔加在出使拜占庭帝国的时候就觉得，哎，基督教还不错。如果说能把基督教带回基辅罗斯呢，那人们可能就会因为，呃，我有信仰，产生一些道德规范。嗯。嗯九五零年左右的时候呢，奥尔加呢再次出使了拜占庭帝国，当时是这个君士坦丁七世接待了他。哎，一看，哎、哦、呦，好家伙，惊为天人啊，长得也漂亮。然后之前剿灭德雷夫利亚人这事儿也听说了，这人也聪明，所以就希望能娶她为妻。嗯，这里头其实政治原因也有很多啊。最早不是让这个奥列格当摄政王吗？嗯。他九零七年扩张基辅罗斯领土的时候，就带兵去打过君士坦丁堡，一路上也都没遇到什么对手，就哇哇一顿杀，直接就杀到了君士坦丁堡城堡下头，给对面我操吓坏了都。拜占庭帝国当时的这个皇帝里奥六世啊，他是一个文化人，就好写个书什么的，
1: 嗯
0: ，政治军事上咱不能说他是一垃圾，就只能说是一般人嗯,嗯。这回让奥列格打的是没什么脾气，然后也交了好多钱，当时是给了呃罗斯商人好多优惠政策，然后奥列格才收兵回家。九一一年又他妈去了，<笑>就逼迫这个里奥六世呢跟他签订了一个贸易条约，迫使拜占庭帝国和基辅罗斯建立社会经济联系，而且这个优势在我不在你，这个条约呢是有历史记录的。里头有非常 多， 呃， 非常有利于罗斯人的条款。就基本 上， 罗斯商 人， 我只要去拜占庭帝国经 商， 我就是横着走。甚至 说， 在拜占庭帝国犯了 法， 这个拜占庭帝国也必须保证罗斯人的安 全， 然后让他回国受审。之后的三十年左右 呢， 双方呢算得上是和平友 好， 双边贸易呢也是越来越繁荣。九四一 年， 这个伊格尔又他妈打过来了。因为拜占庭帝国他其实一直想推翻之前那个条约嘛，他觉得不平等啊，对吧？对一个尔就不乐意啊，他就带兵从海路杀了过来，但是这次他没打过人家，就跑回基辅了。九四四年不甘心啊，然后又带兵卷土重来，这次就给拜占庭帝国打了一够呛，又签订了新的条约。这个条约签了之后，罗斯商人的贸易特权就更多了。从基辅罗斯来拜占庭帝国的船只数量是没有上限的。我一年我想来多少船来多少船，那哪行啊？呃，对啊，而且原来他们是签订了说，就是我们有一个中心的贸易点然后你所有基辅罗斯来的商人在这个贸易点经商。现在呢是扩张到了可以在整个拜占庭帝国的领土上经商，
1: 那就是踩着人家脑子
0: 。而且这次还补充了很多军事条约。首先呢，就是基辅罗斯军队没有义务向着拜占庭帝国，但是如果基辅罗斯跟别人打仗，拜占庭帝国必须无条件帮助基辅罗斯。这个就是，<笑><就了笑>有
1: 点想不通了，
0: 现在有点好家伙了，就我感觉就、啊、没有逻辑了，已经对，就是离成为附属国，其实感觉一步之遥了，已经<笑>。<已经了笑>君士坦丁呢，其实也就是这会儿、啊，就是伊戈尔这回又来签条约这会儿，他成功上位的。
1: 嗯
0: ，这回呢，他碰见这奥尔加呢，就寻思，我要是能给奥尔加娶了，我不是就能把基辅罗斯给收了吗？这他是能随便娶<笑><笑>他说：“呢，这个我之前签的这些什么条约条款，不也就没有了吗？这绝对能成为我自己一大政绩，名垂千古。”嗯。就是结一婚、啊，对，想特好。<笑>然后君士坦丁七世就问他，说：“你愿不愿意留下来呀？跟我一起治理这个国家呀？”然就把这个难题抛给奥尔加。奥尔加他本身是想，我一辈子对一个尔忠诚，嗯、爱谁谁随便。但是他，嗯、呃，就在这么一个情况下，他没有办法直接就跟君士坦丁说：“不行。<笑>”<笑>咱也不能撕破脸，对吧、嗯？因为拜占庭帝国它本身就很强嘛，对嗯、你打起来结果不好说，不能冒这风险
1: 。该拿糖了吧？嗯
0: ，对。<笑><笑>而且其次，这个基辅罗斯它经济很大一部分是要依赖和拜占庭帝国通商的、嗯，它万一自己没处理好，人家单独撕毁这条约，那那那你以后也玩线了？对，玩线了。奥尔加这时候就需要一个非常完美的理由去拒绝君士坦丁七世。琢磨了会儿，说：“我不能嫁给您，因为我是异教徒啊！”啊啊哦,、嗯哦对，对，咱们信仰不一样是，对对对。然后君士坦丁七世说：“好办呀、啊，那你参加一洗礼，你成为基督教徒不就完了吗？”二尔加又可能跟那琢磨：“操，怎么办呀、啊？怎么办、啊？”说说，<笑><笑>说那如果要是这样的话呢？您得亲自。帮我施洗，那怎么说我也是基辅罗斯的这个当政者，对吧？嗯、我不能说随便便便来一人就给我施洗了。哎，君士坦丁一听有门儿，这事儿挺高兴，说行，然后就叫来了好多神职人员，一起帮助这个奥尔加施洗，然后教他教义，教他怎么祈祷、禁欲，还有施舍。受洗的时候，这个君士坦丁七世呢，还给他起了一个名字，叫海伦娜。顺顺和丽丽，咋没必要吧？<笑>这是剖腹的活他这海伦娜这个名字其实就是他自己妻子的名字，嗯、这摆明了我就是要娶你了。奥尔加成为一名基督徒之后呢，就是塔尼却又问他说：“你看现在是吧？基督徒了也是，也不是异教徒了。哎，这回是不是可以答应嫁给我了？”奥尔加摇摇头说：“您啊，为我施洗了，就是我的教父
1: 。我不能嫁给我的父亲。<笑>”对。
0: 说这事儿违法呀，咱不能干这事儿啊！<笑>给他们这鸠山天记氏给噎坏了。说牛逼，说你<笑><笑><笑>确实比我聪明。然后大手一挥，赐了他很多的金银、布料、各种装饰品，就说回吧，那就这咱也确实没辙了。这事儿、啊、
1: 当闺女吧、啊，当此生无缘吧。<笑>对
0: 。但是这事儿其实，在历史上有些争议的，就是有一些历史学家，他觉得。君士坦丁七世当时不是有妻子吗？这海伦娜不就是他妻子的名字吗？ Uh. 说觉得他应该不会求娶，但是也有历史学家觉得这个事儿可能性还挺高的，因为君士坦丁七世他爹呀、啊，也就是这个里奥六世，就跟咱之前讲过那亨利八世差不多，他娶了四个媳妇儿，呃、啊，所以说这个到君士坦丁七世这块儿。呃，杀了再娶，或者离了再娶，也不是不可能。
1: 而且他在这个位置，他一定会考虑这个事儿了
0: 。对，他会考虑利益最大化的事儿嘛。反正总之呢，由于这段历史确实是太久远了，然后基辅罗斯建国的时间也不是很长，各种宫中礼仪也不是特别完善，所以很多东西没有被记录下来。而且后边灭国了，就可能记录下来东西也就没有了。但是呢，阿尔加智斗君士坦丁七世这，这<笑>个确实是给传下了。真聪明、嗯哎。我问问你，这样搁你，你怎么办
1: ？娶<笑>呗我。我之前已经嫁完了<笑><笑>
0: 对对对对,对,对你之前已经嫁给马尔王子
1: <笑>
0: <笑>阿尔加呢，在回基普罗斯这个路上，就想着基督教确实不错嘛，回去我准备推广一下基督教。嗯他回来之后 呢， 就先找他儿子聊 了， 说你要不然就皈依基督教吧。哎，
1: 就坡下 驴， 嗯 (笑) ， 这也挺机灵的。对，
0: 但是他儿子不乐意啊。他儿子是信仰这个斯拉夫神话 的， 尤其是信仰这个雷神佩伦。他们的信仰崇尚的是力量、武器和战 争， 战斗民族 嘛， 就觉得基督教是 傻， 娘娘炮说 是， 娘娘们们说觉得就会说对。然后奥尔加就就继续劝他说：“你得先带头当一榜样啊，你先皈依了，你的人民才会追随你的脚步一起皈依基督教啊。但奥尔加所做的一切其实都是徒劳，就是他儿子是绝对不会皈依基督教的
1: 。哎，就他们家那智商都长他妈身上。对
0: 他儿子、啊、说这么一段话：“说基督徒行走在黑暗中，看不到神的荣耀，他们心硬、耳聋、眼瞎。”从这样就能看出来，其实他对基督教的敌敌意还是很大的，看不起他。对，而且编年史里头也记载过，这个斯维亚托斯拉夫就是他儿子。他说：“我要是皈依了基督教，连我的随从都会瞧不起我的。”但是呢，他儿子就一点好，孝顺听话。对，我有我的信仰，我不皈依基督教，但是我不拦着别人，谁还皈依谁皈依。哦这个呢，其实也是基辅罗斯宗教改革的一个转折点嘛。嗯，虽然说呢，当时皈依的人不是很多，奥尔加呢还是在基辅啊、什么呃普斯科夫啊这些大城市建立了教堂。斯维亚托斯拉夫这个年纪一天一天长大呢，慢慢就从他妈这个手里头收回了一些权利。基督教对于他来说，其实就是哄着他妈玩呢。嗯，就这事儿，只要不闹大了都行，随便。但是呢，基辅罗斯这块大肥肉啊，已经是被各种宗教王国视为一个必争之地了。九五九年，神圣罗马帝国的这个皇帝奥托一世派了一个大主教，马格德堡的阿达尔伯特就来到了基辅罗斯，跟来了之后跟一愣逼似的，就说：“说我来你们这儿当大主教吧。<笑>是<吗>”是说。说以后啊，我帮你们这个传教维护一下秩序，然后直接就让这个斯维亚托斯拉夫给轰走了，在您妈的贱！<笑>但是呢，神圣罗马帝国他不能承认自己吃了这瘪呀、啊，然后在他们那边的记录说是啊，这个基普罗斯派了一个使者过来说求求他，说求这个奥托一世给他们这个国家任命一个主教和神父。也正是因为发生了这样的事这个斯维亚托斯拉夫就觉得不能再这样下去了。宗教方面，看在母亲的面子上松动了一点但是现在天主教也想过来指手画脚，那可不行。于是呢，他在基辅呢就发动了一场不流血政变，直接就把他母亲给架空了，就把所有的权利都收回来了，嗯、然后让他专心退居幕后，帮他带孩子去
1: 。各国都是这样的，嗯，对。但是他妈可不是这种人啊。
0: 他妈确实是一直都是一心就是想给儿子铺路嘛，哦、所以、就是、他对自己的孩子是没对对对，所以也就顺利就这么下台了。哦、那自从这个他儿子掌权之后呢，就开始使劲扩张基夫罗斯的领土，一直是打到了伏尔加河，嗯，几乎就把东边的这个克萨利亚，也就是突厥人都给打服了、嗯。969年，奥尔加生病了，当时已经就快死了。正好是赶上，嗯、呃，斯维亚托斯拉夫就说他想迁都到这个多瑙河地区，因为他觉得那边好，那边是贸易区啊，就是基本上所有能看见的什么来自希腊的、匈牙利的、波西米亚的财富，全都在多瑙河畔。
1: 他要迁到德国去？嗯
0: ，乌克兰那边吧。Oh. 嗯，奥尔加就不不同意，因为他当时身体已经很虚弱了。他就跟他儿子说说，说你看我现在身体都这样了，你还要弃我而去吗？说要不然你就等我死了吧，你等我死了之后，你就可以去任何你想去的地方了。这个话说完了，过了三天，他就真的去世了。当时是整个基辅罗斯都在为他哭泣。嗯，斯维亚托斯拉夫最后呢，也还是找到了他这个母亲的牧师，呃，格里戈里，给他举办了一个基督教的葬礼。嗯，然后就葬在了基辅的城里。阿尔加这一生呢，是做了各种轰轰烈烈的事啊。他是一个好妻子，也是一个好君主，也是一个好母亲。他在人生扮演的各种角色里，其实他都没有留下什么遗憾。嗯,嗯,嗯，唯一的遗憾其实就是没有让基弗罗斯皈依基督教。他对基督教的执念很深的，就是他试图用一个比较成熟的宗教，然后把他们自己分散的这个各个部落融合到一起，团结起来。但是这样一种传播隐忍仁慈的宗教，对于战斗民族来说太可笑了，憋屈。对、嗯、这个事儿到死他也没有成功。不过呢，推广基督教并没有随着阿尔加的死消失在基辅罗斯的土地上。虽然说他儿子斯维亚托斯拉夫没有被说动，但是他从小带大的这个孙子就把这个事儿一直给记心里头去了。嗯嗯阿尔加去世之后呢，斯瓦托斯拉夫他再想出去打仗，不就没有人帮他管这国家了吗？对、啊，所以他就把这个领土划分成了三部分，然后三个儿子一人管一块儿。这回呢，他要去抢的地盘是克里米亚和巴尔干半岛，这一去就没回来。他去抢地盘的时候，正好这个新的拜占庭皇帝约翰一世在一次暗杀行动中成功上位了。嗯、这个君主特别敏、啊。他评判之后呢，就收到风声说斯维亚托斯拉夫可能要抢克里米亚和巴尔干半岛。我操，这事儿可不行！本身拜占庭帝国和基辅罗斯不就一直有点小摩擦吗？嗯，就不可能说我放任你不断壮大呀。然后约翰一世呢，就迅速带着一支大部队到了巴尔干半岛，他就骗人家当地人说说我是从这个斯维亚托斯拉夫手里跑出来的保加利亚人，然后我占领巴尔干半岛这事名正言顺。然后就带着自己的人和当地人，就把斯维亚托斯拉夫这个部队给围了，整整围困了六十五天。最后撑不下去的这个斯维亚托斯拉夫和约翰一世就达成了一个协议，放弃克里米亚和巴尔干半岛的主权，然后自己就返回第聂伯河。嗯，虽然说双方达成了一个和平协议，然后约翰一世呢也是下令说开个口子给他们放走，让他们走。但是他心里老觉得特别别别扭扭的，他就觉得，哎，这个和平协议是不是有点太表面了？可能长久不了，不如就趁斯维亚托斯拉夫回到基辅之前，我先给他弄死。然后他就联系了这个佩切涅格人，也就是巴尔干本地的游牧民族，嗯、联系了他们这个领头的库利亚可汗，在斯维亚托斯拉夫穿越第聂伯河的时候伏击了他。死了也很惨啊！据说是把他的这个头骨做成了一个高脚杯、哎，然后就给带走了。哎、嗯，他死了之后，基辅罗斯的局势就很紧张了。就虽然说他在军事上其实确实有有两把刷子，就是扩张了很多领土，但是他并不是什么管理型人才。嗯，他死了之后，三个儿子之间的冲突就比较明显了嘛。嗯爹死了之后，以后谁当爹？大家心里都肯定有自己的小九九嘛，都
1: 想当大爹。对
0: ，大爹。<笑><笑>简单说一下啊，他是九七六年的时候，老大呢跟老二打起来了，老二呢就被杀了，老大就登基了。老三见势不妙，也也比较敏，赶紧就跑了。嗯，然后这个老三呢，在别的地方呢又组建了一支军队，然后找到了拜占庭帝国刚刚上位的一个巴尔西二世。九八零年杀回了基辅，成功上位，成为了基辅罗斯唯一的统治者，弗拉基米尔大帝。弗拉基米尔大帝上位之后，最初几年也是忙着扩张领土。稳定下来之后呢，他就想起这个祖母奥尔加跟他说过的，要用宗教控制自己的子民
1: ，就是洗脑说，说、嗯、吧。
0: 他本人其实最开始呢，也是一个异教徒嘛，就是严格贯彻一夫多妻制。据说他有八百多个媳妇儿<笑><笑>，对，铁杵磨成针<笑>。<笑>本来呢，刚开始他其实是想把这个斯拉夫神话体系这么一个多神教给推广出去，然后他就试图去把嗯大家所有人信奉的这些各种各样的神明都收集起来，然后弄一个神庙，但是失败了。因为咱刚才也说了，就是这个斯拉夫神话的体系太杂乱了，也正是因为这个吧，嗯、呃，弗拉基米尔大帝也意识到了，真的得引进一个比较成熟的那种宗教体系进来。当时比较成熟的宗教体系就是伊斯兰教、呃罗马天主教、犹太教，还有拜占庭的东正教嘛。他自己心里肯定还是偏向拜占庭东正教的嘛、嗯。奥尔加不从小就跟他耳朵边上逼哔叨哔叨，肯定往心里去了。这个从小听到大，但是他还是派了使者去各个地方，就是先考察一下，咱说就,就就说选一个最适合基普罗斯的回来。很快呢，先去伊斯兰教的使者就回来了，说不行，伊斯兰教不能喝酒<笑>，<笑>不能随便吃<笑>，对，也不能吃猪肉。弗拉基米尔 说：“ 那不行 啊， 这喝酒是所有罗斯人的终极快乐 呀！ 说不喝 酒， 咱没法活了。这个伊斯兰教立刻就被否定了。犹太教这边 呢， 也让弗拉基米尔给否了。他 说， 失去耶路撒冷就是他们被上帝遗弃的证据。啊， 你这个叫不太行 啊。” 剩下的呢，其实就是神圣罗马帝国这边的拉丁系的基督教天主教嘛、嗯，然后还有就是拜占庭帝国这边的东方基督教，就是东正教了。这俩挑的时候，基本上就是看眼缘了嘛。然后这个使者呢，嗯，先回来说，我在德国人的教堂里看不到美，但是呢，在君士坦丁堡的教堂里，给他们留下了非常深刻的印象。他们在圣索菲亚大教堂参加了一个非常完整的神圣仪式，回来就说。太好
1: ，就是看不上哥特式建筑呗<笑>。对对对对
0: ,对，说这边这可太棒了，简直就是身处天堂了。哎，弗拉基米尔听完之后觉得不错，就他了。嗯， 9 8 8年他打完克里米亚之后呢，就去拜占庭帝国了。其实他想接受东正教有一个因素呢，就是也是想跟拜占庭帝国拉近一下关系啊。哎，这个他这孙子其实也挺敏的。他去了之后呢，他没提我要就是把这个东正教带回基辅罗斯的事儿。嗯，他先去找了这个巴西尔二世，说：“我想跟你妹结婚，你看怎么样？”
1: <笑>但我是个异教徒，怎么办呀？我得加入你们东正教。
0: <笑><笑>这个巴西尔二世得亲自洗我。<笑>这巴西尔二世他自己这妹妹，其实他是特别宝贝儿的一个，嗯，就之前什么德国、法国的君主也都过来求过婚，都给人给拒了。但是基辅罗斯离自己特别近啊，而且一直以来还都有点小摩擦。那这回如果要是能拉拢到基辅罗斯，还挺值的。嗯，巴西尔二世呢就提了一要求，说你是异教徒，这事儿不行<笑>。<笑>你想娶我妹啊，必须得加入基督教。弗拉基米尔多乐意啊，正中下怀。干嘛来了我？我这回呢，就属于是一举两得，当场就受喜，然后迎娶安娜公主回家了。回到基辅之后呢，他就把之前建的那些多神教的纪念碑啊什么的，全都给推了，然后建了很多的教堂，慢慢呢就开始引入这个教会法庭。然后取用拜占庭法典，建立教会学校，还取缔了一夫多妻制，慢慢就把这个东正教巩固成了国教。然后所有的居民都要开始接受洗礼，成为东正教的一员，就解决了这个宗教问题、嗯，也促进了东正教在基辅罗斯的发展，彻底是完成了奥尔加的这个遗愿。嗯，基辅罗斯呢，在宗教的加持下呢，也一直是越来越稳定。然后。呃、嗯，做的就越做越大吧，算是扩张的也，也地盘也扩越扩越大。不过呢，一二二三年九月的时候，天降猛男成吉思汗，<笑>手下两员大将哲别师傅还有五台，从高加索向北，带着一支两万五千人的蒙古军队，侦察到了基辅罗斯，开始就对基辅罗斯下手了。在后续的几年里呢，分别是突突了基辅罗斯的各个公国。然后围剿了基辅，在幺二四零年十二月六号占领了基辅，将近四百年的基辅罗斯就算是陨落了。然后奥尔加的坟墓呢，也在战斗中被摧毁了，但是他留下的东正教却深深地植入了每一个东斯拉夫人的心里。基辅罗斯是东斯拉夫人建立的第一个国家，嗯，然后被金帐汗国占领之后呢，分裂成了很多个国家，就包括乌克兰、俄罗斯、白俄。这些国家 呢， 他们都觉得自己是俄罗斯文化和地位的正统继承人。嗯， 一五七四年奥尔加逝世将近六百年之后 呢， 俄罗斯东正教教会将奥尔加命名为圣 人， 因为他是基督教的先驱者嘛。嗯， 用他们的话来 说， 他像夜晚的月亮一样闪 耀， 像淤泥中的珍珠一样容光焕发。异教徒们已经被玷污 了， 没有通过圣洗洗去他们的罪孽。但他自己却主动让神圣来净化他。他是第一个从罗斯进入神国的人，罗斯的人们视他为领袖。他死后也会一直向神请愿，保佑他的子民。奥尔加呢，也成为了基督教世界中唯四的四位女圣人之一。因为奥尔加在基督教的影响太大了，东正教，然后这个鲁塞尼亚天主教会，还有乌克兰天主教会也都尊称他为伊萨波斯托罗斯，就相当于神的使者。嗯，他去世的日子七月十一号呢，也成为了一个节日，永远的成为了东斯拉夫的传奇。尽管呢还有很多学者在争论奥尔加的故事到底有多少夸张的成分、啊，但是他作为第一个女君主吧，他对东欧历史的影响是不可否认的。他统治期间实施的政治和经济改革，也是为后来建立了一个稳定的王朝奠定了一个基础。如果要是没有遇上成吉思汗那可能也就一直延续下去了。<笑>无论是作为虔诚的圣人，还是作为一个无情的死神吧，奥尔加女王呢都不输给任何一位男性君主，是东斯拉夫人永远的英雄。好吧，那今天的节目就到这儿吧。我们会在每周三五更新，周三更新好奇征友群，周五更新西皮互动或者百味怪谈。私信主播或搜索 s e p p y r a d l 2 0 2 1可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见，拜拜。